0: Bienvenidos a Carretedigital.com, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía como pues a partir de nuestros vídeos en YouTube, de nuestros videotutoriales, de nuestros directos, en YouTube, de nuestros audios en las principales plataformas uh, de podcast, como pueden ser Podbean, eh, iTunes, iVoox, Spotify y en, en general en cualquier plataforma que tenga contenido uh, de podcast en, en formato audio para a, aficionados a la fotografía en carretedigital.com vas a poder encontrar también eh, las guías de 75 consejos para mejorar tus fotografías y la de 21 claves para mejorar la composición de tus fotos Todo, todas estas estas dos son de manera gratuita si te las descargas en carretedigital.com y además también te vas a poder suscribir a nuestros cursos online y ser eh, miembro de la comunidad de fotógrafos en carretedigital cada mes te vamos a ofrecer un curso gratuito, un curso gratuito no, dentro de la suscripción, un curso cada mes uh, y al menos una masterclass uh, que vamos a compartir con todos los que estéis suscritos, con todos los carreteros VIP, además de estar también en un grupo exclusivo de Facebook para todos ellos. Bueno, eh, vamos a presentar al invitado de hoy. Hoy estamos eh, siguiendo una serie de capítulos en los que estamos hablando pues, sobre fotografía con el móvil y no es otro que Fran Nieto. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Fran, muy buenas y un abrazo muy grande a todos. A F64, ¿cómo han seradas? <ríe>
0: un abrazo a F64 y, y, y vamos a hacer lo más moderno, virtual.
1: Vale, ahí, virtual. Si quieren venir por aquí, cerveza y abrazo tienen. Bueno, abrazo ahora mismo no, pero.
0: Bueno, todo llegará, todo llegará. Oye, que lo que
1: Abrazos tantos. con un palo, me parece a mí que se puede andar con un palito ahí nada más. <ríe> Así como, dos metros.
0: como con el hombro, ¿no? Así como con el hombro. Muy bien, hombre. Oye, déjame recordar a la gente que, que la marca Huawei de teléfonos móviles ha confiado en nosotros para que os hagamos llegar eh, un concurso muy chulo uh, en el que podéis ganar 10.000 dólares por una foto hecha con un Huawei. ¿vale? Eh, te recomendamos participar en el Next Image Awards 2020 el concurso organizado por Huawei en el que vas a poder ganar Haz premios de hasta, hasta 10.000 dólares eh, y smartphones Huawei eh, P40 Pro. Todo esto simplemente por hacer una foto con tu Huawei y presentarla en la categoría que prefieras. Eh, retrato, diferentes perspectivas, secuencias con historia, fotografía nocturna, fotografía cotidiana, cortometrajes, como veis hay un montón de categorías y podéis escoger la que más os guste para participar. Piensa que en tus fotografías las van a ver miembros del jurado de la talla de Steve McCurry, ¿vale? Así que, bueno, oye, por lo menos te la... Yo creo que, que de otra forma no te la va a poder llegar a, a, a ver nunca, ¿eh? Steve McCurry, una foto tuya, o sea que... Eh, así que inspírate, presenta tu foto y gana en el Next Image Awards. Envía tu foto antes del 31 de julio y puedes encontrar las bases y condiciones en el enlace que te dejamos en la descripción del programa. ¿Quieres participar? ¿A qué esperas? Participa y tu próxima foto puede hacer sonreír a alguien. A ti, quizá, si ganas el premio. Seguramente. Bueno, eh, Fran, eh, ¿qué te parece? Si es lector
1: nuestro, también nos alegrará a nosotros. Claro que sí. ¿Y Oye, y con... si tienen problemas con la declaración, porque como estos están dolores, hay que hacer el cambio de visas, hacer las declaraciones para Hacienda, pueden poner nuestro correo electrónico y ya nos encargamos nosotros de los trámites. Reconocemos la autoría, no tienen problema.
0: Sin ningún problema.
1: Pero que transfieran los derechos económicos a otra persona. ¿Tú Preferiblemente a alguien que viva en las Rías Altas, que tenemos más mar y somos gente más... Man, maja. Mediterráneo, es muy caldo yo está muy caldoso
0: Eso lo dices tú, ¿no?
1: Eh, hombre, ah. solo hace falta meter un dedo allí en el paseo marítimo que tenéis y <ríe> ya <yo, da> está pena Aquí <ríe> te metes en el agua y te refresca, te, te espabila para todo el día Pero
0: Fran, me vas a comparar con lo tranquilo que se está aquí en, en, en cualquier paseo marítimo del, de cualquier eh, lado de la costa tarragonina o de la costa uh, Barcel de Barcelona o de la costa de, de Girona si es que tú vas ahí como, 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 como Dios, si vas solo. Si es que es una maravilla pasar por, por, esos, por esos lares. No me compares Imagín, una imagino. con otra, por favor.
1: Mira, lo único que tenéis ventaja con respecto a donde vivimos nosotros es que tenéis muchas tiendas de fotografía muy buenas. <risa> <risa> y es una maravilla ir por allí. Pero a cambio, mira, lo corramos ¿eh? viviendo aquí en una esquinita.
0: Por cierto, me he enterado que esto de las tiendas de fotografía, quizá algún día podíamos hablar de ello. Pero que cada vez quedamos menos. Como bien sabéis, yo trabajo en, en, en Fotocá, pero Martín Iglesias es una tienda de fotografía de referencia en, en Andalucía, que está. está en España, en el...
1: España, era una tienda de referencia, ¿eh?
0: ah, Pues ya no está. Han cerrado. Se ha
1: financiado un montón de actividades fotográficas, de exposiciones, estaban en muchísimos congresos a los que he ido, estaban ellos por allí. Aquí en Coruña, hace unos años, también cerró otro de los grandes de España, era Artus una tienda muy grande donde tenía pues, absolutamente todo, tenía un mercado de segunda mano muy, muy potente también y también cerró no fueron capaces de adaptarse a los tiempos digitales y hoy en día es que la mayor parte de la gente sabe lo que quiere y lo que busca es precio sí
0: precio o soporte o, o... algo más personalizado un tipo de servicio más personalizado pero cada vez es más difícil, ¿eh? cada vez es más difícil. Es prueba de ello, ya veis que, que Martín Iglesias ha, ha cerrado o sea que bueno ojalá no sea una, una tónica común en, en, en un futuro próximo uh, pero va a tocar reinventarse ¿eh? yo creo que es, que es un tema que quizás sea interesante tocar algún día Frank.
1: en esto bajó muchísimo con la crisis esta del coronavirus, bajó muchísimo las compras tanto online como físicas evidentemente físicas prácticamente están limitadas a cero sí, claro. y online se bajaron mucho la gente económicamente lo está pasando peor y no es momento de comprar el equipo porque además no lo vas a usar no podéis usarlo entonces si ya estabas atravesando un match es muy complicado y salvo tiendas que tengan una buena asesoría y un buen servicio de gestión al cliente, muy complicado sobrevivir. Hay mucha tienda ahora mismo online con unos precios que como tienen muy pocos gastos fijos, pues claro. son más competitivas, claro.
0: Tienes, bueno, sí, sí tiene sus pros y sus contras y sus limitaciones, como es lo que vamos a, a ver hoy sobre el tema de, de, de esta serie que estamos hablando sobre la fotografía móvil. ¿no? Hoy vamos a hablar sobre las limitaciones que, que, puede, eh, que, que nos puede uh, venir a. a acaso eh, por hacer fotografías con el móvil ¿no? sí, ah, yo, yo creo que, que una de las ventajas como te comentaba en, en uno de los capítulos anteriores era que, que el, el teléfono móvil siempre va con nosotros ¿no? es, es, una, es una ventaja que, que, que tenemos eh, con respecto a, las a, la, a, la, a hacer fotografía con otro tipo de cámara ¿no? eh, yo decía que la mejor cámara es la, la que siempre va con nosotros tú decías que no pero yo sigo pensando que la mejor cámara es la que va siempre con nosotros, eh, nos dé más calidad o no, si queréis saber lo que Fran nos contó el otro día, lo que puede representar la calidad, dependiendo de la época en que vivamos y, y, las, y, y los equipos que tengamos, pues podéis ver, eh, podéis ver o escuchar el, el capítulo anterior, ¿no? ¿Qué limitaciones y qué ventajas eh, supone tener un hacer fotografías con, con un móvil, Fran?
1: Sí, creo que hoy vamos a empezar a hablar de fotografía móvil, porque hasta ahora hemos estado hablando de disquisiciones filosóficas sobre lo que... Sí, es para hacer
0: una serie hablando fotografía sobre fotografía que... móvil está bien. ¿eh? <ríe> que hemos hablado a de bastante hacer. de
1: filosofía y de... y de ética incluso, ¿no? <ríe> bueno, ya, ya nos pega a nosotros también ir,
0: ir, ir estirando un poquito para, para empezar a hablar de los temas que...
1: Sí, la fotografía siempre es la misma. La fotografía siempre engloba lo mismo y el arte en general engloba lo mismo. Yo estoy de acuerdo contigo, una cámara que tengas en casa maravillosa, si está en casa o está en tu apartamento porque tienes miedo de que te la roben y no la llevaste, pues mala foto va a hacer, muy mala foto va a hacer. Yo prefiero una foto con ruido, un poco desenfocada, un poco trepidada, pero que sea un buen recuerdo. ¿Cuánto daríamos ahora por una foto del Coliseo de Roma allí con los romanos allí matándose allí? ¿Cuánto valdría esa fotografía? Valor documental, porque estamos obteniendo valores documentales de cosas que vamos, son alucinantes ¿no? la dieta de los hombres neandertal a partir del contenido de cereales del, del estómago, ahí encontraron ahí uno y están revolucionando ahí vamos, la, el conocimiento que teníamos y si se si trataban con medicinas si no se trataban si, si utilizaban estas cosas, y si comían esto si, tenían, si traían algunas sustancias que solo se comercializaban en Centro Europa ellos vivían en en el norte, entonces se si había comercio y si no había comercio, o sea, un montón de información ahora imagínate una foto del y como estaba, pues, en el año 30 antes de Cristo allí el gladiador allí matándose uno a otro, un hipopótamo por allí yo qué sé, y la cantidad de información que tendríamos es enorme, y va, wow, es que está un poco movida ahora imagínate una foto de una celebridad que esté cometiendo una infidelidad y que está un poco trepidada, ¿cuánto vale eso económicamente? Y le iban a poner problemas por la calidad, de que está sí. movida, está un poco trepidada, ¿no? De hecho, yo cuando, cuando,
0: daba, cuando daba las clases de fotografía siempre decía que, que es mejor tener la fotografía que no tenerla, aunque sea mala calidad. Eh, por eso los sí. paparazzi cuando hacían fotografías sobre, por, por caso, lo que comentabas tú, ¿no? una infidelidad de un famoso, Claro, se veían imágenes súper borrosas, porque normalmente son con nocturnidad y algo así, ¿no? <risa> en, en situaciones donde prefieren esconderse para que no se vea vean claro, fotos falta de, con falta de nitidez, con, con mucho ruido. Pero la cuestión era que ya la foto estaba allí, ¿no? Y, y, y eso era lo que importaba, esa era la calidad, ¿no? Como hablábamos en, la, en el capítulo anterior, lo que es la calidad, ¿no? Lo que es lo que representaba aquella, tener aquella imagen, ¿no?
1: Sí, esa foto está en Ola y luego hay una sección de Ola también que es Ola viajes, que yo me compré bastantes revistas porque había mucho fotógrafo bueno en España que publicaba ahí y que tenía una calidad de impresión que relativamente buena por el precio que tienen las revistas y que tenía... Y joder, las fotos estaban muy bien. Entonces la calidad, como dijimos en el capítulo anterior, es muy limitada. No te veo a ti comprando Y luego tenemos otra ventaja también es el tamaño. tamaño es que te lo llevas donde quieres prácticamente te lo puedes llevar en el bolsillo de la camisa si no te vas a los modelos más grandes de ahora hay 30 pulgadas que parecen una tablet ya pero los de 4 o 5 pulgadas que te lo puedes llevar en el bolsillo del pantalón, en una bandolera en cualquier lado no, no tienes las limitaciones de peso ni, ni de bulto no te tienes que llevar una mochila con, con un trastito ahí que, que te obliga a llevar una mochila o un bolso grande y como lleves algún objeto y un flash, que ya te tienes que llevar una mochila o, un, o una, una bandolera, que te está estropeando la espalda todo el día. Y el móvil te arregla todos estos problemas. Y una cosa que es fundamental es que es fácil de usar. Nadie necesita leerse el manual del móvil. No hay manual del móvil, de hecho, creo. Yo nunca tuve un manual del móvil. Bueno, creo que algún Nokia antiguo, pero...
0: Existe la posibilidad de, de, de instalar aplicaciones para todo aquello que lo, que, que lo quiera. Eh... Con las que tú puedes eh, manejar los parámetros ¿no? de, de, sí. de la fotografía, ¿no? Y más o menos te lo simula de alguna forma. Uh, pero, pero sí que es verdad que es lo que dices tú, que es simplemente decirle dónde quieres enfocar y bajar o subir un poquito la exposición con el dedo y.
1: y es que es súper intuitivo. Tú le das al, con el dedo, le das al niño que quieres que salga nítido, uh -huh. aguantas y ya está la foto. Está expuesto Exacto. ahí está eh, enfocado ahí y, y ya está, y ya acabaste. Claro, y ahora explicaré a alguien hacer... que para lograr un enfoque selectivo es que, claro, la cámara es que no se va al primer plano, se va al fondo, es que igual no te sale nítida porque la gente se cree que se compra una cámara reflex y ya acabó. Y ahí empiezan los problemas. Entonces tienes que explicar lo que es la profundidad de campo, lo que es el tiempo de exposición, lo que es el triángulo de exposición. Lo de exposición o, bueno, como yo he añadido la luz, para mí es un, un tetraedro. Y tienes que aprender muchos conocimientos y tienes que aprender de un montón de, de trastos y llevarlos, y que es discreta, el móvil es muy discreto, tú lo quitas, haces la foto y lo vuelves a guardar. Estás en el foco en Marruecos, por ejemplo, que allí pues, hay gente que es bastante le da igual que lo fotografies o no, y hay gente que te dice que no, y que hay alguno que se pone agresivo, no es que te diga que no, es que se pone agresivo, y con toda la razón del mundo, ¿eh? no digo que eso esté mal, es su, su cara y hacen con ello que le da la gana. Pero nadie te pone problemas por hacer foto con un móvil, yo nunca he visto a nadie que le pusieran problemas para hacer foto con un móvil no sé si tú conoces algún caso pero yo hasta ahora nunca no, tú puedes estar recuerda está muy, que muy
0: está? estandarizado muy
1: popularizado no tú ves a alguien
0: con el móvil así y, y no sabes realmente tampoco si te lo está haciendo a ti o no
1: y que en realidad si estás fotografiando con el móvil estás fotografiando el lugar no te está fotografiando a ti no,
0: no eres un fotógrafo no, no
1: eres un fotografiando fotógrafo. el sitio y tú le estorbas allí sin embargo yo con una cámara ya y que estoy igual ganándome con esto es salgo yo aquí o esto no puede ser que los móviles a día de hoy, yo creo que tienen más innovación dentro de sus tripas que las cámaras. Mira, que esto es mucho decir, ¿eh? porque las cámaras se está apostando mucho por ellas. Pero ¿cuánto hace que no tenemos una innovación realmente importante en, en fotografía? Desde que aparecieron las cámaras digitales. Oye, yo creo que lo que...
0: último ha sido quizá lo del enfoque al ojo para mí, para mi gusto. Lo del enfoque al ojo, que es esa, esa tecnología que han, que han mejorado muchísimo ¿no? y, y creo que es un avance bastante importante a la hora de de fotografiar según qué tipo de, 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 de disciplina.
1: Bueno, pues yo ahí difiero de ti. El enfoque al ojo lo tenía Canon en cámaras de carrete hace 30 años quizá o 25 sí, años.
0: pero yo hablo de la efectividad que tienen hoy en día.
1: Ya, 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 pero bueno, que, que eso ya estaba ahí. La idea estaba ahí, se implementó una cámara que después no tuvo continuidad porque era difícil de hacer, pero mm. la idea estaba ahí. Eso ya estaba, ya se había parido. Vale, vale, sí. pero... Hay es más tecnología, ¿no? Tienes razón. La idea. Sí, sí. Yo digo la idea, la, la revolución sí, sí, sí. de la idea. Y en cámaras es que ahora mismo en la posibilidad de que te la roben, mmm, depende de dónde vayas, pero un equipo, tú sacas una cámara gorda y eres, vamos, <risa> depende del país donde estés y o depende de la región Cáscara en la que te vivas, es que yo en algunos sitios y en, en algunas ciudades españolas, ¿eh? yo, hombre, miedo no, que si tuviera miedo no quitaba la cámara, pero inquietud de poner el trípode y ponerme a hacer una foto nocturna, yo recuerdo ahí en Barcelona, por ejemplo, que estuve haciendo alguna cosa y yo algunas zonas de la ciudad antigua no veía buen ambiente. Y mira que, que es Barcelona, que es una ciudad súper tranquila, ¿eh? no, no quiero decir lo contrario, no quiero decir lo contrario. Y la zona turística y demás. Pero como te salías un poco de las avenidas gordas donde pasaba la gente, que eran las que menos me gustaban, que había mucha gente, en algunos sitios yo allí no hice fotos. Y en Madrid recuerdo ya hace unos años donde la parte antigua de la ciudad pues de noche se convertía bastante. Yo allí tampoco hice fotos. De hecho, fui a hacer algunas fotos porque me apetecía me hacer algunas allí en la Puerta del Sol y por la, y por la, y por la plaza atrás de, de no sé quién es. Carlos V creo que es. Y bueno, de noche había un ambiente muy diferente al que había visto yo por la tarde y tampoco hice fotos. Entonces, y estamos hablando de ciudades súper tranquilas dentro de Europa y, de, y España es la ciudad más tranquila, la, eh, posiblemente una de las más tranquilas del mundo. Estamos arriba de todo. Y yo no me imagino en, en algunas ciudades por ahí donde hay mucha agresividad. Y de vez en cuando vemos que en ciudades como Argentina o en Chile, pues que matan a algún fotógrafo para robarle equipo. No matan, o sea, no, no hay más historias. Y el móvil, pues te llevarán el móvil, pero no te van a matar por él. Es que te dan un tirón y te lo quitaron. Ya está, no no hay más. Como los móviles se roban todos los días, no te van a insistir más. No van a matar a alguien por robarle un móvil que mañana que pueden robar otro de un cuarto de hora. Entonces, una gran ventaja poder fotografiar en sitios donde no hay acceso a otro. En un museo donde tú puedes sacar el móvil y hacer una foto, que yo en un museo no tengo mucho interés en hacer fotos porque lo que busco ahí es una buena reproducción y casi todas las obras importantes ya están reproducidas y con buena calidad incluso en el propio museo vas a la web y ya están, pero que puedas hacer una foto. Recuerdo hace un tiempo en, en, en el British Museum que había un chavalito allí en la sección de, de Egipto que a mí me gustaba mucho, fue una de las más importantes, fui al museo a ver la parte de Egipto y estaba allí un chavalito con su tablet, allí estaba un videojuego, una cosa de estas, allí estaba con una pantalla, allí repantingado tirado en el suelo el pobre hombre allí, un chaval de 10 años, una cosa así y estaba pasando de todo por completo y es que allí había fotos. Y bueno, sí, está borrosa, está pero es mi foto y es mi recuerdo. Contra eso no hay otra foto. Esa foto sí que no la tiene nadie.
0: Claro. Bueno, pero estas pues, son las, las ventajas, ¿verdad? Que...
1: Bueno, también tenemos otra, otra ventaja que es el precio.
0: Uh -huh.
1: Y diréis, jo, oh, un móvil es caro. Bueno, es caro. Bueno, es caro porque tiene muchas cosas dentro. tu móvil te Es que te estás con...
0: comprando, no solo te estás comprando un teléfono, no solo te estás comprando una cámara de fotos no solo te estás comprando un sistema, un, un chat, por ejemplo, no solo te estás comprando un, pre, un, un aparato que te predice el tiempo, no solo te estás comprando un aparato que te puede servir de televisor, es que, es que tiene muchas cosas y cuando vemos que un móvil vale mil euros nos llevamos las manos a la cabeza pero es simplemente porque sabemos que hay móviles que son más baratos y te pueden hacer lo mismo también pero por precio Hostia, eh, yo creo que, que, que con todo lo que lleva uh, es, es, es un precio muy asequible, no asequible, sino muy eh, un precio bastante bueno ¿no? al lado de, de todo lo que te costaría todo por separado. ¿no?
1: Esta discusión ya la vivía yo hace una temporada cuando estábamos digitalizando. Nos me tocó participar en una mesa redonda, en un congreso. Y, bueno, estaba el asunto del precio de la economía de la película respecto al digital. Entonces, ahí todo el mundo estaba loco con el digital y yo, hombre, yo os cago en números. Y yo con una cámara y con una buena película y una buena óptica es que da cámaras es que me, vamos, me daba igual. No hace falta gastarse 500.000 pesetas, que te comprabas una cámara, una buena película, una óptica y hacías fotos con un zapato. Una caja de zapatos, le ponías la óptica y ya más o menos tenías algo. Pero en digital es que, que compras un ordenador que valía un pastizal, que valía dos o tres sueldos. Había que comprarse unos discos duros que valían y que no duraban nada además Y había que comprarse tarjetas que valían una salvajada. Y hoy en día, pues es que teléfono... Fíjate que si te compras un teléfono pues, de cualquier marca, es que casi todos tienen la posibilidad de, de hacer las copias de seguridad online. Hace un, una temporada, hay un vecino tuyo que tengo trato con él por carta, me decía que bueno que vino de Argentina y que estuvo allí tres meses, viajando y tal, es un señor jubilado ya, y que le robaron el equipo en el aeropuerto de Barcelona. Y se quedó sin todas las fotos del viaje. Y no se quejaba de que le hubieran robado el equipo. de Lo que se estaba quejando es que se quedó sin fotos. Y recuerdo otro compañero de, de aquí, que estuvo en Tailandia, y estuvo por allí de viaje también, y se le cayó el móvil en la piscina. Y bueno, hombre, fue una pérdida y no pudo hacer más fotos y demás, pero las fotos, como el hotel tenía wifi, las fotos las tenía salvaguarda en la red. Esto cuando vas de vacaciones puede tener un precio insondable, vamos. No, claro, porque una cámara
0: tiempo. la puede reemplazar, pero las, pero fotos, las fotos que has las hecho, hecho ¿no?
1: Y las fotos, yo me compro otro teléfono, en cualquier sitio del mundo me compro otro teléfono, mejor o peor, ¿eh? No digo que no, pero en cualquier parte del mundo... Bueno, cualquier parte del mundo el mundo es muy grande, ¿no? Si estás en la o estás por ahí, bueno, pues... Pero, bueno, en muchos, porque... en muchas partes del mundo. Pero bueno, en casi cualquier sitio del mundo hay alguien que te puede dejar el teléfono, pero hay alguien que te puede dejar la cámara es más complicado. Y también tienes otra ventaja, que las puedes editar. No necesitas un ordenador. Uh -huh. Tú llegas a casa, metes las fotos, necesitas un disco externo para poder guardar todo eso. O varios discos externos para guardar todo eso. Y necesitas empezar a aprender un programa de revelado. Y si no, le ten, no tenemos manual para el teléfono, tú te instalas alguna aplicación, que si quieres hablamos de esto con más calma en, en otro capítulo,
0: uh -huh.
1: y con el dedo, que aumentas el contraste, la nitidez. Ya el propio, el propio teléfono te trae sus aplicaciones, pero si quieres buscar otras como Snapseed o alguna de estas, es que en, en nada, en 30 segundos tienes una capacidad de procesado brutal. Lightroom por ejemplo, la tiene dispositivos móvil. Y puedes hacer un montón de cosas con eso que para hacerlo en el otro lado y a un precio que es una fracción. Porque si empiezas a comprar licencias de un programa, un programa bueno de manejar tu cámara, por ejemplo, el Filmic Pro, que a mí me encanta. Para hacer vídeo me encanta, tienes el control absoluto de todo. Velocidad, fotogramas, ajuste blancos, un montón, un montón de, de cosas. Y hombre, es un programa caro, 15 euros. Y es de los caros, sea, ¿eh? de la app es de los caros. Yo creo que ahora ya está un poquito más caro incluso. Y yo llevo con él cuatro años o cinco, han variado varias versiones y yo he pagado, por aquel entonces había pagado nueve euros y llevo con él toda la vida. En sí. primer es que llevo pagadas varias licencias en este tiempo y no son de quince euros. ¿eh? Entonces el precio, si pones en el mismo vaso las capacidades que necesitas cuando tiras en RAW con tu cámara y una cámara de mil euros, es una cámara de aquella manera también. Y te faltan otro ordenador que te mueva esos RAW te faltan pues, otros 800 o 1000 euros también. Y si quieres una pantalla de verdad para poder calibrar tus fotos, es que no te llega un portátil de 1000 euros. ¿eh? Necesitas una pantalla que te va a valer otros 500 y un calibrador. Y todo esto, bueno, para el móvil también necesitas calibrarlo, no cabe duda, pero el, como los requisitos son otros, también... Y tenemos otra ventaja también, que el sensor es pequeño. Que todos son inconvenientes con el sensor, pero la profundidad que da eso, para alguien que hace macro, que eso es un chollo. Estos documentales de la BBC donde entran un hormiguero y se ve todo nítido. Eso que es un sensor grande. Un sensor enorme, que va a dar una calidad brutal. No, eso es un sensor que arreglan como pueden con... y que ves todas las hormiguitas allí súper bien. Haces eso con una reflex. Ayer estuve fotografiando, como hace mucho calor ahora por aquí, y estamos saliendo así una hora un poco tonta. Pues encontré unos helechos así muy chulos que están pues, completamente otoñales. Están. Válido. hay una sequía brutal por aquí a ver se si empieza a llover y pues el teléfono lo puse en la parte de abajo del helecho y es que se han enfocado hasta los árboles del fondo eso con una reflex <risa> que sería imposible haría falta un angular brutal tendría una cobertura enorme por los lados que no están aportando nada y el fondo estaría desenfocado vamos porque enfocar a cuatro centímetros a infinito con, con, con mi reflex es imposible uh -huh. entonces el sensor pequeño puede tener bastante bastantes ventajas no todos son inconvenientes cuando haces retratos cuando haces retratos ya hay, la mayor parte de los fabricantes ya tienen los modos estos de desenfoque automático del fondo, que reconocen muy bien a la persona. Incluso la puedes extraer y poner en otro lado. Estas son ventajas en, en general. Y que con buena luz, la verdad, que los móviles hacen muy buenas fotos. Uh -huh. Y con buenas luz, claro, con buenas luz, hace fotos cualquiera. no y Con una modelo bonita todavía más. Si estás en un sitio bonito todavía más. Pero como inconvenientes está el rango dinámico. Para mí es la gran... Yo mis, mis cámaras siempre las he comprado por, por rango dinámico. Me da igual que disparen 15 fotogramas por segundo porque yo lo que necesito es un fotograma cada 15 segundos. Mientras miro y veo lo que hay que cambiar ya pasaron esos 15 segundos. Y los móviles sí que la verdad es que estos sensores al ser tan pequeños tienen una limitación importante. Pero date cuenta que hacen HDR de forma automática. ¿Sí? Hacer un HDR en tu ordenador mmm, lleva un ratito. Yo, mira, ahora ya hay funciones automatizadas en Lightroom y tal, pero...
0: No, y sin... Las cámaras
1: también las llevan, ya. Sí, empiezan. Bueno, tienen el uh -huh. rango dinámico ampliado y hay algunas que ya te lo hacen también. Uh -huh. Pero ya estamos hablando de cámaras como Olympus y tal cosas. Sí. de 1.500 euros también. Uh -huh. 500, 2.000, 2.500, 2000. <risa> Claro, estamos hablando de otra cosa.
0: No, de ahí para arriba, claro.
1: Y que después ese rabo hay que procesarlo. Necesitarías todavía el ordenador, porque aunque sea un RAW, bueno, también puedes para en JPG, la verdad. Esto me lo explicaba un pescador que teníamos por aquí, que el hombre se había comprado una cámara digital al principio de todo, una de ni con pequeñitas, porque él quería fotografiar a sus pescaditos, que decían que era un exagerado, pero él quería hacer sus fotos. Y veía muchas puestas de sol, y quería hacer sus fotos. Y a mí me llamó la atención porque era un hombre muy mayor, tenía ochenta y pico de años ya. Y me sorprendió, una cámara digital. Un... Y yo le pregunté, ¿y cómo haces las, claro, las copias? Esto. Yo estaba pensando en el ordenador porque el hombre de ordenadores no quería saber nada del teléfono que tenía, era... Nada, un teléfono para llamar de botones de aquellos Nokia antiguos de concha, que recuerdo que era de concha y tenía su cámara compacta y claro, todo no era adornado entonces, y decía, no, esto yo voy allá al campo lo meto allí en el maquinito, la veo la recorto, la pongo bonita la pongo bonita y esto ya la podía, hoy en día ya lo haría con su móvil no necesita para ir al campo yo de hecho le había preguntado, bueno, y después ya me borran allí la tarjeta y ya puedo hacer más no necesito poner otro carrete y ahí yo, esto como que te borran la tarjeta? No, no guardas los archivos. Y si necesitas otra copia, entonces me miro de arriba abajo como si yo fuera auténticamente estúpido y me digo, llevo la foto que tengo y me hacen otra. La calidad para él de la copia, porque para mí eso es un sacrilegio, hacer una copia de otra es una vamos, lo último del último. No... Hay que buscar bien el negativo. Pero para él es que la calidad era esa. Si necesitaba dar una foto a un hijo de una puesta bonita, ya la pedía dos. Pero si... Se atojaba alguno, pues iba allí, le hacía la copia, estaba. La calidad para él era esa. Entonces, ya nos, per nos permiten hacer panorámicas, que también es cierto que podemos hacer panorámicas con nuestras cámaras, pero eh, mover un móvil es mucho más fácil que una cámara. Encontrar el punto nodal de un teléfono es muy fácil, es girarlo así nada más. Y una cámara tiene su gracia, hay que buscar el punto de. de bueno, punto donde está el diafragma, básicamente, aunque se, se llama punto nada pero en realidad no lo es. Punto nodal es otra cosa el punto de no paralaje en realidad es y vas girando, es más complicado. Y si usas trípode, ya es más complicado todavía porque hay que poner un ascensor, hay que hacer una serie de historias para ponerlo. Y con el móvil es que de verdad, es que te esclava todas. Da igual lo que hagas, cómo te mueves, es capaz de conseguir que te quede una panorámica decente. En algunos, ya en algunos programas y en, algunos, en algún software ya incluso puedes hacer panorámicas de varias filas y estas cosas que te las encajan todas. Y te encajan también el rango dinámico tenemos otra tenemos estabilizador también que también lo tenemos en las cámaras fotográficas no cabe duda pero también los tenemos en los teléfonos es más fácil estabilizar un teléfono que una cámara uh -huh. si tenemos un gimbal por ejemplo para estabilizar una cámara una cámara reflex de dos kilos kilo y medio dos kilos te hace falta un trasto que consume un montón de energía y que pesa un montón y que lo puedes utilizar para una boda alguna cosa así pero para llevarte vacaciones el año pasado estuvimos en Madeira y me compré uno para el móvil porque no, que estaba dispuesto yo a llevar rótula de, de, de vídeo y un montón de cosas y con este eran 250-300 gramos y me duró todas las vacaciones y creo que contiene no batería, de hecho no lo volví a usar desde aquella, no lo necesite pero mmm, yo solucioné los vídeos de, de esto y quedaron muy bien quedaron razonablemente bien en 4K y todo esto, vamos, se ven, en la tele se ven bien con un poco de edición y ya está es otra gran ventaja también y que podemos tener varias ópticas. Las ópticas de los móviles en general no son tan nítidas como, como las de una cámara decente. Tenemos la posibilidad de comprar ópticas mmm, para transformar un tele o un angular que suelen ser bastante malas. Esto es una limitación importante. Los accesorios, uh -huh. yo hasta ahora no conozco ninguno que mejore bueno, mejor ya no lo va a mejorar de todas todas, pero que obtenga una calidad similar, sobre todo estos para macro, estas cosas y angulares y cosas de estas suelen producir muchas distorsiones, pero bueno que te valen 15 euros vete a una tienda de fotografía y dile que quieres algo para tu cámara reflex por 15 euros y te da, no sé ¿qué hay por 15 euros en fotoca
0: Las no sé. gracias le dicen gracias por venir
1: 15 euros no, no sé. el líquido para limpiar la lente, no sé qué puede haber en una tienda de fotografía y por 15 euros
0: Poca cosa, la verdad. Pura cosa
1: Y esta posibilidad de editar las fotos en el móvil es algo que es brutal porque es que se dejan editar muy bien. Y, y no necesitas aprender nada. Viene todo dado, es todo muy intuitivo. La curva de aprendizaje con un móvil es que es brutal. En poco tiempo los chavales es que hacen fotos y, y vamos. Ves los resultados de inmediato de esa edición. Las puedes subir a tus redes sociales desde el móvil. Uh -huh. Tú puedes estar ahora de vacaciones en la conchinchina y si hay cobertura es que entre el tiempo, entre que haces la foto y la tienes online es que pueden pasar 30 segundos o 40 segundos. Editarla y subirla y con una cámara, y ahora ponte allí en medio de la conchinchina con un frío que pela, monta el ordenador, ponte todo esto e enchufa el móvil para tener cobertura.
0: Bueno, hoy en día también es verdad que, las, que la conexión Wi-Fi entre cámara y móvil es bastante, bastante fluida y, y, y sí que eh, no es complicado ¿no? El, el compartir las fotografías entre el móvil
1: y la, y la sí, cámara. Pero,
0: claro, es, pero, es un paso más que... Tiene.
1: Pero sí que se ha agarrado al móvil, ¿no? Entonces el móvil. Eh, sí, 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 por supuesto. <risa> es que al final la cobertura de internet la vas a tener a través del móvil, claro. Sí, 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 bueno, hay una datos que puedes tener una tarjeta SIM, pero la cobertura buena la vas a tener por el móvil. El otro gran problema que le encuentro es que no tienes control de la, de, de, de la profundidad de campo, más allá del software, no tienes la posibilidad de variar F. Son ópticas con bastante, son muy abiertas normalmente y que es de difícil conseguir menos profundidad de campo. Más normalmente lo necesitas, ya tienen bastante, pero bueno, puedes simularla con, con software. De hecho, la mayor parte de los grandes avances que se están dando. En los teléfonos no es para que puedas hacer una base de datos más grande, ni para que Excel vaya mejor, ni para que Internet vaya mejor. Internet ahora mismo la limitación es por el ancho de banda, ¿no? El teléfono no espera por, por nadie. Está esperando a que le lleguen los datos, pero presentarlos vamos, es, es inmediato. La, la respuesta que tenemos en los móviles, por eso estamos comprando menos, porque es que realmente no necesitas nada, no esperas por el móvil para nada. La gran, el gran avance que se está teniendo, paradójicamente, en, en móviles, móvil, en, en la parte de imagen. Estamos comprando cámaras que se enganchan a internet, no estamos comprando un móvil con cámara. Ahora mismo lo que estamos comprando, el principal argumento de venta de los móviles casi siempre es la cámara.
0: Uh -huh.
1: Casi todos los fabricantes ¿eh? están uh -huh. apostando mucho y están vendiendo unas cámaras que hacen unas cosas. Esto era algo impensable hace quizá 10 años o, o incluso menos.
0: O menos, menos, sí.
1: Y que las focales que tenemos están muy definidas, salvo que te compres estos accesorios que ya decimos que pierden mucha calidad, pues es que tienes tu angular, que no tienes un gran angular, pero puedes hacer panorámicas, que no tienes un tele muy marcado, que esa es la gran limitación. Tienes tú muy limitado por la... Tienes que acercarte, ahí sí que tienes una gran limitación. Pero bueno, tienes una ventaja, que es que puedes hacer selfie y verte en las cámaras, que a no ser que te pueda girar el... En el visor, que no son muchas cada vez son más, pero no son demasiadas tampoco la mayor parte de ellos, o son fijas o abaten un solo sentido, y lo de poder verte y poner caritas mientras estás haciéndote la foto, pues también es para algunas personas al menos pues también es importante, yo lo uso la verdad, cuando estoy por ahí de vacaciones y le mando estoy en Italia y me estoy tomando un helado y se lo mando a mi hija que le da mucha, mucha envidia pues estamos allí con nuestro super helado encuadramos allí y ya está qué malo eres, qué malo eres claro. eh, pues que ya hace lo mismo <risa>
0: Bueno, las, las cámaras es lo que tú decías también, que cada vez más eh, tienen el, la pantalla abatible y le puedes abatirla darle la vuelta y entonces te ves, ¿no? Pero claro, pues, digo, eso, no es lo mismo, evidentemente.
1: Agarra una cámara y darle el botón con, un solo, con una sola mano. Porque con el teléfono ya es difícil, ¿eh? de hacer sí. de para que no te caiga. Pero una cámara, vamos, son las risas. Y selfies, yo y me he hecho toda la vida, desde los 14 años, ya ponía allí mi y decía, la cámara va a disparar automático, pero no me veía de que entonces han no 15 días de que vinieran los negativos o desde que acababa el carrete que vinieran los negativos procesados
0: es todo más inmediato con los ¿verdad? móviles es todo más, más inmediato
1: es y sí que es verdad que el aprendizaje es muy suave muy suave, muy suave, no tiene nada que ver con los restos sí, y que y si... esto es puerta de entrada para mucha gente que después uh -huh. se sí puede quedar. y para otra es puerta de salida hay mucha gente que conozco que se está pasando de cámaras pesadas a cámaras las conozco porque claro somos todos de la quinta y nos vamos dando cuenta de que la calidad es suficiente la calidad que da mi móvil ahora mismo yo creo que es comparable a la de mis primeras digitales de verdad que creo que es comparable y con mis sí, primeras digitales hice fotos las compartí las vendí se publicaron y, y si les llego a mandar fotos con el móvil no sabrían ahora mismo no, no serían capaces de decir si es un móvil o no Sí, la pues es bueno, yo eh? creo
0: que, que, que hoy en día lo que son las, las cámaras compactas están bastante ya mmm, de capa caída y prácticamente desaparecidas por esto precisamente, ¿no? Porque la gente valora el hecho de, de llevarte eh, un móvil o, o una cámara que al final vas a tener que conectar vía wifi o bluetooth con el móvil para compartir esas fotografías y la calidad va a ser difícilmente identificable, ¿no? eh, diferenciable entre una y otra, pues claro, haces esa valoración y dices, oye, pues igual no me sale a cuenta gastarme dinero en comprarme una, una compacta cuando ya tengo un móvil. Porque sería diferente eh, que si el móvil no fuera un teléfono. ¿no? no sé si me explico. O sea, si no tuvieras que tener un teléfono y tuvieras que comprártelo porque, porque necesitas una cámara, ya sí que haría la valoración, ¿no? A lo mejor de comprarte una cosa u otra. Pero, claro, si igualmente el móvil lo tienes y te hace fotos y te lleva todo lo que eh, rodea a, a, a la cámara, ¿no? <ríe> eh, pues, ¿para qué quieres una compacta, ¿no? Ya podríamos valorar si necesitas una cámara mayor o no, pero de otras prestaciones o, 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 o no. Pero a igual condición, pues, si ya, ya la tienes, ¿no? ¿Para qué quieres...? Para qué quieres eh, llevar eh, eso por duplicado. ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que al final es que tampoco necesitas hacer. Sino aquí no, yo no estoy haciendo apología de que, las, de que los teléfonos sean mejores que las cámaras reflejo. No, no, no. no. Estamos, Estamos diciendo que hay muchas fotografías que sí se pueden realizar con un móvil y que para muchísimas, muchísimas, muchísimas personas es una calidad más que suficiente. Uh -huh. Sobradamente suficiente. Te perdiste.
0: En fin, pues nada, estas son las limitaciones y las ventajas. Creo que hemos sacado más ventajas que limitaciones, ¿eh, Fran?
1: Hombre, final. para algunos trabajos yo con un móvil no me arreglo. Es así de sencillo. Hay muchas cosas que yo no puedo hacer con el móvil. Hay okay. muchísimas cosas que no se pueden hacer por el móvil. Pero hay muchas otras que no puedo hacer con la cámara o que no me apetece hacerlas o sea, no me apetece ir cargado y que muchas veces, sobre todo cuando me toca visita cultural, es que no me llevo a la cámara para nada. Para estar en una taquilla, en un museo, ahí en... en... En Florencia, por ejemplo, que no te dejan de entrar en ningún lado. Pues para eso no la llevo. Claro. Y sin embargo, en otros momentos sí que puedo hacer alguna fotografía. Y al final, si no me puedo ir al hotel a recuperar el equipo, pues igual hasta me animo a hacer alguna nocturna que no tendrá el mismo nivel de detalle y el mismo nivel de ruido que tiene mi reflex maravilloso y que me ha costado muchísimo más. Pues sí, no cabe duda. Pero no estoy reventado. Yo esto lo aprendí cuando hacía montaña. Yo iba, me di cuenta que cuando, cuando iba hacia, hacia el sitio al que nos encaminábamos, hacía muchas fotos por el camino, encontraba florecitos, encontraba cortezas, encontraba bichitos, encontraba de todo. A la vuelta nunca había nada. Pero nunca, jamás vi nada. <risa> Porque ya te
0: podía más la, el cansancio,
1: ¿no? <risa> Yo por aquel entonces, entre la comida y una cosa y otra, que llevaba 15, 18 kilos de, de material encima. Y es que acababa reventado, pero literalmente reventado. Entonces, un buen día dije, oh, estoy muy cansado, voy a llevar menos cosas. Y me llevé nada más que... La cámara y un macro, un macro de 60. Y ese día fue el que más, mejor me lo pasé y le más fotos hice. Y claro, te das cuenta que eso es calidad también, claro. Poder estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, eso es calidad. Y eso te lo permiten hacer los equipos más ligeros. Y hoy en día los equipos más ligeros son pues, el móvil. Hay que sacar las ventajas, no hay que fijarse en lo que limita. Porque no nos fijamos en lo que nos limitan los otros equipos. Cuando ponemos por encima las cámaras reflex, nunca hablamos de estas cosas que estamos hablando hoy de que te están limitando. Hablamos de, de lo que brillan más que los móviles, pero los móviles brillan en muchísimas cosas que hoy hemos estado hablando uh -huh. y que seguramente pues, nos caigan bastantes broncas por ahí. Seguramente se queda un capítulo bastante complicado y que nos digan mucha gente que estamos locos. Vale. Pero yo animo a todo el mundo a que se olvide de que tiene cámaras reflex y que saque partido a sus móviles, igual que le sacaron partido a sus cámaras anteriores y le sacarán partido a las que vengan después. No vemos las limitaciones de la cámara.
0: Yo creo, Fran, nos... que, que es... Que seguimos un poco la línea que siempre hemos dicho, que es la de eh, utiliza el equipo que te, que te convenga para, para lo que estés haciendo. si tú sí. Yo no tengo la intención, ni, ni casi nunca lo hago, de llevarme el móvil, pues si voy a dar un paseo, perdón, el móvil no, la, la cámara de fotos, si voy a dar un paseo, en cambio el móvil si lo llevo. Oye, pues para esas situaciones el móvil va espectacularmente bien. Si yo voy a hacer una quedada fotográfica con todos mis amigos fotográficos, pues evidentemente no me llevaré el móvil, que podría. Pero en ese, en ese sentido, en esa situación, no, no cabe esa, esa posibilidad. O sea, te tienes que llevar la cámara. Si vas a hacer eh, un tipo de fotografía de paisaje con filtros, no sé qué, llévate la cámara. Si vas a hacer un tipo de fotografía nocturna, llévate la cámara. Cada, cada, caso tiene, cada situa situación tiene su, su necesidad. Por ejemplo, si te vas a presentar al, al concurso, al Next Image Awards 2020 de Huawei, pues te tienes que llevar el móvil, un móvil Huawei, haces tu fotografía, la presentas en tu categoría de retrato, de diferentes pe perspectivas, de secuencias con historia, de fotografía nocturna, cotidiana o cortometrajes, y puedes ganar hasta 10.000 dólares en premios o, o smartphone Huawei eh, P40 Pro. ¿Ves? Pues para esta es otra situación en la que te puede te puedes ir bien un móvil. Así que no... no en, en definitiva, no estamos diciendo que el móvil sea mejor que las cámaras o que las cámaras sean mejor que el móvil, sino que decide tú en qué situación te encuentras más cómodo con, una, con un equipo o con el otro. Y ya está. Y nadie tiene ni, ni por qué enfadarse, ni por qué meterte bronca, ni por qué hacer otra cosa, ¿no? Simplemente saber conocer bien tu equipo y saber cuándo tienes que, que, que llevarlo encima. ¿no?
1: Y eso, desde luego, no te va a hacer menos fotógrafo ni más fotógrafo. Claro. Sí, la fotografía te la van a valorar por el resultado. Nadie le ha preguntado a Van Gogh por la calidad de sus pigmentos. Ahora resulta que son demasiado sensibles a la luz y que se están deteriorando y es que era mal pintor porque cómo no compró pintura decente. Pero este hombre, a ver, cómo no compró de aquel entonces porque hay otros pintores que a Monet no le pasa esto. Entonces, ¿por qué este compró esta mierda de pigmentos? Y la calidad se, va, se basa en otras cosas. Fundamentalmente se basa en otras cosas. Y lo importante en realidad es disfrutar y que no te tonteen mucho. Disfruta del equipo que tienes y si sigues creyendo que, que va a ser mejor el de mañana no hagas fotos hoy, ni las hagas mañana porque he pasado a la otra cámara mejor todavía con menos ruido y con, en vez de disparar un 16.000 avos de segundo disparar un 32.000 y necesitas hacer muchas fotos son 32.000 avos, entonces espera o comprate ahora una cámara si la calidad es un factor que, que, que es inherente a ti, olvídate del formato de 35 milímetros y cámbiate a cámaras de verdad que todavía las tenemos. Cámbiate a cámaras como las LED que son 30 40 mil euros la cámara y eso da más calidad. Pero eso, ahí sí que nos olvidamos de la calidad ya. Es que o sea, no me lo voy a llevar. Ah, ya, Pero bueno, Y, sí. y lo, lo malo no es eso. Lo malo es que estamos minusvalorando a otros fotógrafos que por, igual económicamente, yo tengo bastantes amigos en, en Sudamérica que las condiciones económicas pues son peores. Tengo bastantes conocidos por allí y muchas veces pues, están con estas historias, pero que hacen unas fotos que están muy bien. Sí, no tienen el nivel de nitidez que tendrían con una óptica de patada negra de, de Sony o de, o de Sigma o de Olympus o cualquier otra. Son ópticas más modestas, con cámaras más modestas, pero que la foto está muy bien y que eso no debería lo, A Lo que queremos llegar es que no te limite tu propio equipo, ve mira qué es lo que puedes hacer con él y úsalo nada más y que no te tonteen los demás con que esto, esto no es fotografía la fotografía va de otra cosa hombre la fotografía sí, no va final, del equipo que estés usando al final quien va a llevar si tu el argumento peso? principal está fallando algo
0: claro. quien va a llevar el peso quien va a pensar el, el, la fotografía que, que, que vas a tener vas a hacer tú no va a ser el que te está el que te está criticando vas a ser tú Así que así lo, lo importante es que haga, la, lo hagas a gusto, lo hagas con lo, con lo que tengas más a mano, con lo que te, con lo que o se adapte más a tus necesidades y, y formarte. Formarte también es muy importante y por eso pues mm -hmm. nosotros en digital ¿cómo, ¿cómo estoy colando y las cosas? Fran? Ay, hasta la mañana, vamos, te
1: las la <ríe> 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 dejas colgaditas.
0: Pues eso que nosotros tenemos una, una plataforma de cursos en la que cada mes eh, os aportamos un curso nuevo. Eh, masterclasses también eh, nuevas como, mínima, como mínimo una al mes y tenemos ahí un grupo en el que disfrutamos todos de la fo comentando fotografías, eh, comentando noticias, aportando cosas nuevas un grupo privado, eh, privado y exclusivo en Facebook en el que vas a poder acceder si eres suscriptor nuestro, si eres un, ca un carretero VIP e ¿Y esto cómo lo haces? Pues yendo a carretedigital.com, suscribiéndote y pagando 10 euritos al mes 10 euros al mes, eh, ya ves tú, pues todo esto por, por ese precio, ¿vale? Ah, y si no, pues oye, siempre puedes ir a nuestra página web, que no es menos, ¿vale? Y descargarte la guía de 75 consejos para mejorar tu fotografía o la de 21 claves para mejorar la composición de tus fotos que la hemos escrito entre Fran Nieto, Javier Alonso Torre y un servidor y que la tienes ahí totalmente gratuita en nuestra página web. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Fran, muchísimas gracias, como siempre, por traernos a ti, aquí tu, tu conocimiento y tu, y tu experiencia, incluso en un tipo de fotografía que igual no es el que más practicas, como es la, la fotografía móvil. ¿no?
1: no, la verdad es que yo el teléfono lo uso muy poquito, lo son ocasiones muy contadas, pero la verdad que me lo pasó también como con otra cosa y veo sus ventajas y, y digo, jo, esto ojalá lo hiciera mi cámara. <risa> ojalá lo hiciera <risa> sí. la cámara también, pudiera conseguir sobre todo la profundidad de campo. Y recuerdo una tela de araña que encontré ahí en la costa que la fotografía está toda nítida y la playa está nítida también. Esto, vamos, absolutamente imposible hacer con una reflex. Claro.
0: ¿Qué vemos en el próximo capítulo de esta serie?
1: Pues si quieres podemos ver algunos consejos para poder utilizar el móvil, consejos prácticos. Que hemos de estado claro. bastante teóricos, si te apetece.
0: Una, una, uno más distendido. El de ya ha sido un poco más distendido, ¿no? También que los, sí, que los el, anteriores. los anteriores han sido es más teóricos, interesante, pero...
1: Pero bueno, yo me lo paso mejor con las partes más teóricas porque quizá da más que pensar, ¿no? Uh
0: -huh. Pues sí.
1: Deberíamos vale. reflexionar un poco sobre lo que es la fotografía y olvidarnos de tanto, de tanto cacharreo sí, y centrarnos claro. más en... En otras cuestiones. Pero bueno, los cacharros también es que son necesarios. Es que están ahí, hay que
0: comentarlos porque están ahí.
1: <ríe> y sin ellos no podríamos hacer la, nuestro trabajo.
0: Así que hay, que hay que hablar de ellos, hay que hablar de ellos, Fran. Fran, muchísimas gracias por estar por aquí y nos vemos en el, en el próximo capítulo. Un abrazo virtual.
1: Un abrazote a todos. Hasta otra.